También para aquellos que nos están sintonizando en línea o a través de nuestros diferentes canales del internet, muchísimas gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en Sugar Creek. Y realmente vivimos en un tiempo muy emocionante porque estamos en un momento culminante de lo que Dios desea hacer para llevarnos a la siguiente etapa de la vida de nuestra iglesia. Y en los 43 años que nosotros tenemos de ser iglesia, cada paso, cada etapa, Dios es el que siempre se mueve. Y Dios es el que siempre nos da los recursos, las fuerzas, la sabiduría y el discernimiento para continuar haciendo su voluntad. Y qué privilegio es ser parte de una iglesia como Sugar Creek. ¿No le parece? Amén. Por lo menos algunos aplaudieron. Gracias por eso. Pero para poder comenzar una nueva etapa, para poder hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que evaluarnos a nosotros mismos. Tenemos que analizar nuestro propio corazón, nuestros valores, nuestra misión, todo lo que nosotros somos para entender realmente que nosotros estamos yendo en la dirección correcta. Y por esa razón esta serie de eh, Alcanza Más Allá o la campaña que estamos a punto de comenzar que se llama Alcanza Más Allá es parte de lo que estamos viendo en esta serie donde estamos respondiendo a la pregunta ¿Quiénes somos? Y cuando nosotros respondemos a esa pregunta ¿Quiénes somos? Hay una sola respuesta a la que nosotros necesitamos llegar y eso es que todos nosotros somos un pueblo en misión. Somos un pueblo que Dios nos ha dado una misión especial y que Él desea hacer algo con nosotros. Ahora esto es muy importante porque vivimos en un tiempo donde constantemente estamos viendo una gran división en nuestra sociedad. ¿No lo ve usted día a día? Creo que como en ningún tiempo antes hay una división increíble en nuestra nación y en el mundo también. O sea, la gente por ejemplo se pelea con respecto a política y con respecto a partidos políticos que sigue y con respecto a líderes, unos a favor, unos en contra. Y en el, en el internet, simplemente cuando uno ve los, las redes sociales, a través de las diferentes redes sociales que uno tiene, uno puede ver cómo personas que ni siquiera se conocen se están peleando por cosas que deberían de ser consideradas triviales. La política es, no es trivial, pero no es una razón por la cual debería de haber tanta división como lo estamos viendo en este momento en nuestro país. Inclusive estaba leyendo hace como tres semanas, hubo un caso donde dos personas estaban discutiendo en un foro uh, en, en, en el internet y cada uno estaba eh, hablando y presentando su argumento y llegó poco a poco a convertirse esto en una discusión más acalorada entre ellos dos al punto en el cual llegaron a molestarse tanto que uno de ellos empezó a amenazar a la otra persona y dijo yo voy a ir a tu casa y voy a ir a matarte pero el problema es que desafortunadamente eh, estas amenazas tienden a ser bastante frecuentes mostrando la división pero hay personas que llegan hasta ese grado de hacerlo y una de las dos personas logró conseguir la información de la otra persona manejó horas de distancia para llegar a la casa de esa persona y llegó a la casa de él y disparó dentro de la casa para tratar de matar a la persona y sabes sobre qué, sobre qué estaban discutiendo sobre un videojuego sobre un videojuego para, para ver quién de los dos tenía razón. O sea, la división que estamos viendo en nuestro país es algo increíble. Es, es, es algo que nunca nos hubiéramos imaginado que llegaría hasta este 
grado y tú lo ves en cualquier esfera de la sociedad, en tu familia probablemente tú has visto divisiones y pleitos y problemas que, que se dan en los matrimonios, en, en eh, los trabajos, en los vecindarios, todo lo que está a nuestro alrededor parece ser que se caracteriza por la división, por el pleito y por los problemas. La pregunta entonces es, ¿dónde encontramos la unidad como una respuesta a todo lo que está pasando? Y nuestra respuesta debería de ser en la iglesia, pero desafortunadamente en la iglesia muchas veces vemos los mismos pleitos y las divisiones que estamos viendo en el resto de nuestra sociedad. Esta semana de hecho platicaba con dos personas de, de otras iglesias y los dos me hablaban acerca de cómo recientemente, en los últimos meses, habían dejado su iglesia, precisamente por problemas que ellos habían tenido. En, en un caso, con el liderazgo de, de la iglesia y había llegado a un punto donde se volvió feo y discusiones y, y, y problemas y finalmente esta, esta familia decidió irse de la iglesia herida yendo a buscar otra iglesia. Y la otra persona, en cambio, estaba teniendo problemas con otras personas dentro de la iglesia y también tomó la decisión, optó por dejar esta iglesia donde había estado durante cuatro años para encontrar una iglesia diferente. Y la unidad que nosotros deberíamos de estar encontrando dentro de la iglesia que pudiera ser la solución para el resto de nuestra sociedad, no la estamos encontrando. Algunos de los pleitos más fuertes que yo he visto en mi vida han sucedido en la iglesia. Me acuerdo en una ocasión, cuando primera vez palpé esto, tenía poco tiempo de ser cristiano, tenía eh, o, poco tiempo de estar en esta iglesia, había sido cristiano desde los 12 años, pero en realidad desde que me discipularon y me bautizaron tenía apenas como unos 3 años. Me acuerdo que estábamos en, en la iglesia donde yo, yo estaba, estábamos en lo que se llama una sesión de negocios donde se reúnen para hablar acerca de diferentes temas importantes para la iglesia y en nuestra iglesia lo hacíamos un domingo después de que se acababa el servicio. Ahí estábamos todos nosotros reunidos, todos en la iglesia y se estaba empezando a acalorar, ni siquiera me acuerdo exactamente de qué es lo que se estaba, era la discusión, pero poco a poco se empezó a acalorar la, la cosa y algunos líderes se levantaron y empezaron a gritar, otros líderes empezaron a hacer por otro lado y la iglesia poco a poco empezó a, a, a volverse como si era una, un gran pleito. Y hasta el día de hoy puedo recordar dos de los diáconos, líderes principales dentro de la iglesia, levantándose y amenazando al otro diácono de que lo iba a golpear en ese momento. Estando nosotros en la iglesia. La iglesia debería de ser la respuesta a la división que nosotros estamos encontrando el resto de nuestra sociedad. Pero desafortunadamente... En nuestra historia y a través del tiempo, eso no es lo que ha estado sucediendo. Inclusive, quizás en algún momento, alguno de esos pleitos, alguna de esas situaciones a ti te han lastimado de forma personal. Quizás en nuestra propia iglesia. Y el día de hoy yo quiero que hablemos acerca de cómo vamos a alcanzar esta misión juntos. ¿Cómo lo vamos a hacer juntos? Si Dios nos ha dado una gran misión, si Dios nos ha dado la misión más importante de la historia, ¿cómo lo vamos a hacer 
pero juntos. Y por eso el, el día de hoy vamos a ver un pasaje de la Biblia donde Jesús inclusive, Él oró específicamente por ti. Él oró específicamente por cada uno de los que estamos aquí. Y en el momento en el cual Él estaba orando, Él tenía tu cara en su mente. Y Él pidió por una cosa específica. Y Él oró por la unidad. La unidad de la iglesia en general, pero la unidad de nuestra iglesia local, que en este caso es Sugar Creek. Así que yo, yo te invito a que tú busques ahí en Juan capítulo 17, vamos a ver versículos 20 al 23 y, y lo que estoy haciendo en esta tarde es que lo estoy dividiendo en diferentes partes para que nosotros podamos extraer ciertos principios que nos van a ayudar a entender precisamente la importancia de esto de la unidad y escucha cómo comienza diciendo ahí Jesús y antes de que yo lo, yo lo lea eh, Jesús, déjeme darle un poquito de contexto de lo que estaba pasando. Jesús acababa de tener su última cena con sus discípulos. Y Él celebrando lo que era la última cena en, en, en un momento en el cual eh, Judas, que ya lo había traicionado, había decidido ya traicionarlo, se levanta de la mesa, Él sale del cuarto donde ellos estaban listo para ir a buscar a las autoridades, para venir a prender a, a Jesús para que lo pudieran matar. Él sale del cuarto y entonces Jesús se queda con sus discípulos, Él habla con ellos, les, les habla acerca de lo que iba a ser el futuro y entonces Él sale para el huerto de Getsemaní y en el huerto de Getsemaní acompañado solamente por sus tres discípulos más cercanos, Él empieza a hacer esta oración y Él empieza a orar en sus últimos momentos antes de que Él fuera llevado a ser crucificado. Obviamente esta oración la última oración que él estaría haciendo iba a ser especial e iba a ser importante. Y de todos los temas que Jesús pudo haber orado, él decidió que él iba a orar por sus discípulos. No iba a orar por fuerza en ese momento para la cruz, va a venir eso en, en un momento. No iba a orar por las autoridades, no iba a orar por la misión, él iba a orar por los seguidores de él. Y no solamente los once que quedaban en ese momento, sino por ti y por mí específicamente. Y escucha cómo Él comienza pidiendo con respecto a, a la oración. Después de que Él pide orar por sus discípulos, los once, Él dice esto también, versículo 20. Pero no ruego solo por estos, no ruego solo por los once discípulos que lo habían acompañado, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos y déjame decir todos los que estamos aquí todos los que estamos aquí estamos aquí porque en algún momento los discípulos fueron usados para ir pasando el mensaje de generación a generación hasta que llegara a nuestros oídos nadie que de los que estamos aquí hemos llegado a conocer el evangelio fuera de la influencia de estos discípulos originales y luego él dice escucha lo que él pide él, él pide para que todos sean, ¿qué cosa? Para que todos sean uno. De hecho, ese es el principio que nosotros extraemos de esta primera parte. Y es esto. La necesidad, uh, perdón, la unidad es la mayor necesidad de la iglesia. La unidad es la mayor necesidad 
de la iglesia. Y para mí es tan interesante ver eso hoy porque uno, uno diría, eh, ¿cuál es la, la mayor necesidad de la iglesia? No, pues necesita ser más efectiva en ministrar a la gente en la sociedad, necesita ayudar a más gente pobre o, o eh, ayudar a que ya no hayan escándalos o, o poder eh, ser más cuidadosos en cuanto a su teología y ser, ser más alineados con respecto a la, a la palabra de Dios y podríamos hacer toda una lista de cosas que nosotros pensaríamos que es la necesidad más importante de la iglesia y Jesús hace dos mil años cuando él estaba orando y él podía ver a través del corredor del tiempo como Dios y él podía saber exactamente cuál iba a ser la necesidad más grande de la iglesia, él oró por unidad entre los cristianos. Él oró para que tú y yo podamos realmente estar unidos, de que nosotros pudiéramos ser uno. Y por esa razón la unidad es la mayor necesidad de la iglesia, de todas las cosas que nosotros enfrentamos, todas las cosas que nosotros necesitamos mejorar, todas las cosas que es necesario para que nosotros alcancemos nuestra misión, la unidad entre los cristianos es la necesidad más grande que existe. Y esa es, es la cosa, podríamos nosotros hablar acerca de la historia de la iglesia, podríamos hablar de lo que sucede en otras iglesias, podríamos hablar de muchas cosas, pero para que haya realmente unidad, Comienza con nosotros, comienza con todos los que estamos aquí sentados, comienza con la manera como nos estamos tratando, cómo nosotros vemos a otras personas, cómo nosotros amamos a otras personas, cómo nosotros perdonamos a otras personas. La unidad comienza contigo y conmigo y si nosotros queremos una iglesia unida para realmente alcanzar esa misión como Jesús quería que nosotros lo hiciéramos, la unidad comienza contigo y conmigo y Jesús oró por ti y por mí para que esto pudiera ser la cosa que nosotros le pusiéramos más empeño y mayor atención ahora él continúa orando en, en, y él bueno antes de, de ver esa, esa parte que sigue Creo que hay un principio más que, que puedo extraer de, de estos versículos y es esto. Alcanzar la misión requiere que vayamos en una sola dirección. Alcanzar la misión requiere que vayamos en una sola dirección. Y esto es, esta es la razón por la cual esta necesidad es tan importante. Porque uno podría decir, caramba, la unidad es la necesidad más importante. Hay tantas otras cosas que yo creo que van antes de la unidad, pero que yo, yo podría pensar, esto es más importante que unidad, sí la unidad es importante, pero teología, eh, fidelidad, eh, eh, recursos, todo este tipo de necesidades es mucho más importante, pero para Jesús la unidad es la parte más importante. Y la razón de ello es precisamente porque la misión solamente lo vamos a alcanzar cuando nosotros estamos yendo juntos en una sola dirección de hecho ese es un principio que se aplica a cualquier esfera de la vida en los deportes un equipo que no está unido jamás va a poder salir adelante y ganar yo me, yo me acuerdo el, el, uh, cuando era un niño mi primer mundial que, que yo vi fue España 1982 España 1982 
Y me acuerdo que en ese tiempo mi equipo favorito, que yo, yo le iba como la, la gran mayoría de personas, era el Brasil, la selección brasileña de 1982, considerada una de las mejores selecciones de la historia de los mundiales. Para, para ustedes jóvenes que ni siquiera existían en ese tiempo, pueden ver videos de YouTube y para algunos que somos de una edad para arriba podemos recordar la, esta selección de Tele Santana y lo increíble que jugaban y, y lo dotados que eran estos jugadores para, para jugar. El, el, ahí es donde comenzó el término juego bonito del de, eh, de hecho de que cómo jugaban los brasileños y todo el mundo esperaba para ver a Brasil cada día que jugaba. Yo me volví fanático de esa selección brasileña. Pero como aquellos que, que son seguidores del fútbol, en especial las mujeres, uh, digo, en especial los, los hombres, uh, se acordarán que Brasil se topó con otro equipo. ¿Con qué equipo se topó? Bueno, creo que soy el único fanático de, de fútbol aquí. Se topó con la selección de Italia. E Italia, que apenas había eh, alcanzado llegar al Mundial, que de hecho en su, su primer partido lo perdió y luego estaba jugando mal, todos daban por sentado que la selección brasileña iba a arrollar a Italia. Y ese día cuando jugaron Brasil e Italia se dio una de las sorpresas más grandes en las historias de los mundiales. Y eso es de que Italia derrotó a la selección brasileña 3 a 2. No solamente Brasil había perdido este Brasil que jugaba tan bien, sino que Brasil era la favorita para ser el campeón del mundo. ¿Y cuál fue la diferencia entre esta super selección brasileña con tanto talento y tan gran jugador, legendarios jugadores con la de Italia. Y la diferencia fue la unidad. Italia no tenía los grandes jugadores de renombre como Brasil, pero tenía una sola cosa. E Italia era un equipo unido que jugaban como si fueran uno solo. En la política sucede lo mismo. Para que un partido pueda ganar, para, un, para que un líder pueda ganar, todos necesitan ir en una sola dirección. Para que una familia pueda ir adelante, tiene que ir en una sola dirección. Para que un matrimonio pueda estar bien, los dos tienen que ir en una sola dirección. Por eso Jesús dijo en una ocasión un principio que es inviolable con respecto a esto. Y, es, y Él dijo, una casa dividida no puede mantenerse. Una casa dividida no puede permanecer. Sucede en un matrimonio, en una familia Sucede en un partido político, sucede en los deportes y también sucede en la iglesia. Una iglesia que no está unida no puede alcanzar su misión. Y por eso Jesús desde el pasado, viendo el corredor del tiempo, Él sabía que para que nuestra teología pueda estar bien, para que nuestros recursos estén bien, para nuestro trabajo estar bien, para la predicación del Evangelio estar bien, para que todo eso pueda estar bien, lo primero que tiene que pasar es que nosotros tenemos que estar unidos. Tenemos que ser como una sola persona. Y ahora sí, Él continúa en esta oración que Él está haciendo por nosotros. Y Él dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros y, y, y esto, este versículo es tan increíble porque es el hecho de que Dios, el Dios del universo el Dios que hizo todas las cosas y que sostiene todas las cosas 
Él ha decidido estar en cada persona que recibe a Jesús como su Salvador personal. Y Él habla acerca de esta tremenda unidad. Una unidad que para nosotros es inexplicable. Una unidad que sucede entre el Padre y el Hijo. Y el Espíritu Santo también como Trinidad. Y, y en este momento no, no tengo oportunidad de explicar la Trinidad y, y, y cómo es que se compone que es un solo Dios manifestado en tres personas y cómo se da esto. Pero déjame decirte, la unidad perfecta es la que es reflejada dentro de la Trinidad, de lo que es Dios. Y Jesús está pidiendo, Señor, que los cristianos, que todos los que sean mis seguidores, que todos los que sean parte de Sugar Creek, tengan ese tipo de unidad. No una unidad como un equipo, no una unidad como un movimiento político, no una unidad como una familia, sino una unidad como tú y yo lo tenemos. Y yo voy a ayudar, estando en ellos, y tú en ellos, y el Espíritu Santo en ellos, para que ellos puedan tener esta unidad. Y, y, esta, es, y esta es la cosa. Que cuando nosotros estamos unidos, es cuando más reflejamos a Dios. Cuando estamos unidos, es cuando más reflejamos a Dios. Y, y la razón por la cual es así, la razón por la cual Jesús habla de esta manera, es porque en todas las demás esferas de la sociedad hay división, pleitos, problemas y, y tantas diferentes cosas que como decía al principio, tú y yo lo vemos día a día. Pero imagínate un grupo de personas que a pesar de sus diferencias, a pesar de su origen eh, geográfico, a pesar de su etnicidad, a pesar de sus ideas, a pesar de sus creencias, a pesar de sus preferencias, a pesar de todo lo que les divide, ellos están unidos como si fueran una sola persona, una sola dirección. Ese tipo de movimiento es lo que sucedió hace dos mil años cuando Jesús comenzó la iglesia y la idea siempre ha sido que la iglesia pudiera ser ese modelo ese modelo en el cual la gente a pesar de todo lo que sucede puedan estar unidos y puedan ir hacia adelante no hay argumento en contra de eso y por esa razón cuando eso se da cuando tú y yo estamos unidos cuando tú y yo nos tratamos con amor y con respeto a pesar de las diferencias, a pesar de las heridas, a pesar de lo que tú digas o yo diga o a pesar de mis días malos o tus días malos. Cuando nosotros estamos unidos es cuando más reflejamos a Dios porque eso es algo que solo puede venir de una manera sobrenatural. Nadie en la sociedad y en la historia de la humanidad ha podido conseguir ese tipo de unidad excepto la iglesia. Y Jesús desea eso para ti y para mí, que nosotros podamos reflejar a Dios con nuestra unidad. Ahora, Él continúa diciendo esto, todo esto que Él está diciendo, que, que el Padre está en mí, yo en ti, que también ellos estén en nosotros. Y escucha lo que Él dice, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que el mundo crea que tú me enviaste, que es, me asombra lo que Jesús dice aquí porque nosotros sabemos en nuestro tiempo tanta gente que, que habla en contra del cristianismo 
Si tú estás en una, en una escuela, eres un joven en, en, en la escuela, seguramente algún momento has escuchado a tus maestros hablar pestes en contra del cristianismo, decir que el cristianismo es, es algo un, eh, de personas fanáticas, personas ignorantes y que las personas inteligentes no siguen el, el cristianismo. Si has estado en la universidad o estás en la universidad, seguramente has escuchado acerca de esas cosas. Y todos los días en los programas de televisión, en las películas y en todos lados hay un ataque específico hacia el cristianismo para decir que el cristianismo solamente los tontos lo siguen. Y siendo que es tan difícil ser cristiano hoy en día, la idea sería que nosotros podamos presentar los mejores argumentos para que la gente pueda ver que el cristianismo de hecho es la única respuesta, que el cristianismo es lo único, el único camino para que uno pueda tener una relación con Dios porque el cristianismo habla de que solamente es a través de una persona que es Jesucristo. Pero, pero ¿cómo presentamos esa evidencia? Y, y a lo mejor la manera como yo pensaría o como tú pensarías sería escribiendo libros. Y, y hablando acerca de toda la evidencia histórica, acerca de todos los sucesos que han pasado, acerca de todas las cosas que, que avalan el cristianismo y, y de hecho personalmente me encanta leer ese tipo de libros, es una de las cosas que yo, que yo hago a, a menudo, estar leyendo todos los argumentos que pueden ser evidencia acerca de que el cristianismo es la única respuesta y es lo único verdadero que nos puede llevar hacia Dios. Pero el problema es que cuando Jesús habla acerca de la evidencia, no habla acerca de ninguna de estas. Todo eso es importante y debemos hacerlo y como iglesia hemos tratado de hacerlo también. Pero hay una sola cosa que es la evidencia más grande para creer en Jesús y de hecho, es nuestra unidad, porque nuestra unidad es la evidencia de nuestro, más grande de nuestro Salvador. Nuestra unidad es la evidencia más grande de nuestro Salvador. Jesús oró y dijo, Señor cuando ellos estén unidos, Padre cuando ellos estén unidos, el mundo se va a convencer y va a decir que tú eres el que me enviaste. Qué increíble que la mayor evidencia que nosotros podemos dar al mundo es la manera como nosotros estamos unidos y nos tratamos los unos a los otros. Ahora, algunos de los que están aquí están diciendo, bueno, qué chévere que dices eso, me encanta eso de la unidad y Jesús oró por eso, y yo quién soy para argumentar en contra de Jesús y todo. Pero ¿has visto la persona que está sentada al lado de mí? ¿Has visto a fulano de tal que es parte de esta iglesia y, y la forma en que es esa persona. Y a lo mejor cuando tú piensas unidad y todo, tú estás, ok, eso está bien, pero quizás no en esta iglesia. Porque aquí hay algunas personas que son pesadas y que son difíciles de tener unidad con esas personas. Y yo, y yo lo sé, yo lo entiendo. Todos nosotros podemos ser, de hecho, ese tipo de persona en algún momento. Y la pregunta es, entonces, de una forma práctica, ¿cómo es que nosotros podemos mantener esa unidad años después de que Jesús hiciera esta oración el apóstol Pablo escribiría con respecto a esta necesidad y él hablaría acerca de algunas cosas prácticas que tienen que suceder entre nosotros de una forma continua para que esta unidad se pueda dar y escucha lo que Pablo escribe en Colosenses capítulo 3 Colosenses capítulo 3 versículos 12 al 14 donde él habla específicamente acerca de cosas que tú y yo necesitamos Trabajar, necesitamos estar pendientes, necesitamos cuidar 
para que la unidad pueda ser algo palpable en la manera como nos tratamos del día al día. Y escucha como él lo dice, comienza diciendo ahí en Colosenses 3.12. Entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, en otras palabras, Dios les ha escogido para una misión, Dios tiene un propósito para ustedes, ustedes que fueron escogidos por Dios, que son parte de una misión increíble, por parte de Dios, siendo que es así, Él dice, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia o tolerancia, soportándose unos a otros. Y aquí es donde viene un principio que tú y yo necesitamos hacer para que esta unidad de la que estoy hablando sea algo que nos caracterice como iglesia Sugar Creek y la iglesia en general. Y es esto, toma de Dios lo necesario para soportar a otros en la iglesia. Toma de Dios lo necesario para soportar a otros en la iglesia. ¿Sabes qué? Van a haber momentos en los cuales alguien dentro de la iglesia va a hacer cosas que, que te van a molestar. Va a haber cosas que te van a lastimar. Y muchas veces me ha, me ha tocado que las, que las personas dicen, pastor, pero fulano de tal, ¿por qué, por qué es, eh, eh, es la forma de ser esa persona y a mí me desanima y no me gusta tratar con esa persona? Y es más, hasta a veces pienso dejar de venir a la iglesia por esa persona. Y a lo mejor todos estamos pensando en la misma persona. No, no es cierto. A lo mejor muchas veces somos nosotros esa persona para otras personas. Pero el problema es de que Dios en vez de que nosotros digamos, que Él nos diga, ok, reúnanse todos, hagan una sesión, apunten todos a esa persona que es insoportable, sáquenlo de la iglesia y soportense todos los demás. No dice eso. Lo que dice es que todos nosotros hemos sido llamados para soportarnos los unos a los otros. Y de hecho, parte de lo que Dios dice es que el soportarnos, porque a veces podemos ser insoportables, pregúntale a tu esposo o a tu esposa, pero cuando hay esos momentos, hasta en el trato que nosotros tenemos como cristianos, lo que Dios dice es, es esto, yo tengo todos los recursos que tú necesitas para que tú puedas soportar a cualquier persona dentro de la iglesia. Y por eso él, Pablo dice, esto es como una ropa. Y de hecho en, el, en la parte anterior a esto, él dice, quítense de toda la malicia y, y todas las, las cosas que les afectan de, de pecado y de, de su antigua forma de vivir. Y ahora vístanse o revístanse de estas cosas que Dios les está ofreciendo. Y que, y que él habla aquí, él, él habla acerca de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, todas estas cosas que son de hecho una descripción del fruto del Espíritu Santo del cual Pablo habla en, en otra parte. Él dice, todo esto está a tu disposición. Yo no te estoy pidiendo, dice Dios, que tú vayas y simplemente soportes a las personas que te caen mal o que, o que no hacen las cosas bien con tus fuerzas sino que lo que te estoy pidiendo es que lo hagas con todos los recursos que yo tengo para que tú lo puedas hacer. Y cuando nosotros confiamos en Dios y le pedimos a Dios, Señor, dame esa paciencia. Señor, dame esa mansedumbre. 
Señor ayúdame a responder cuando me hacen mal con el bien y no el mal con el mal porque eso es lo que ha causado tanta división en nuestro mundo pero qué tal si nosotros como iglesia fuéramos diferentes qué tal si tú y yo hasta cuando nos ofenden hasta cuando nos miran mal hasta cuando hablan mal de nosotros hasta cuando hacen cosas que no nos gusta y que decimos no quiero regresar a esta iglesia qué tal si nosotros empezáramos a crear esa unidad tomando lo que Dios nos ofrece, los recursos que Él nos ofrece, para que empecemos a tratarnos de una manera que no se puede ver en ninguna otra parte de nuestra sociedad. Eso sería la mayor evidencia de que Jesucristo es el Señor, porque muestra que solamente Él puede cambiar corazones. Por esa razón entonces, Él continúa diciendo, y... Dice él en el versículo 12, perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Lo primero que nosotros necesitamos hacer es tomar de Dios lo necesario para que nosotros podamos soportar a otros en la iglesia. Pero lo segundo que tiene que pasar es esto, es perdona a otros en la iglesia cuando te lastimen. Perdona a otros en la iglesia cuando te lastimen. La iglesia es como un hospital y la realidad es que todos estamos enfermos. Todos nosotros venimos con nuestras dolencias, con nuestras heridas y muchas veces cuando nosotros lastimamos a otras personas es porque también en algún momento nosotros hemos sido lastimados. Y no justifica que nosotros seamos de esa manera, pero es la realidad acerca de nuestras vidas. Y un hospital, cuando tú vas al hospital, tú tienes que ir con la idea de que vas a encontrarte a gente enferma. Porque ese es el lugar donde tiene que estar la gente enferma. La iglesia, todos nosotros estamos enfermos y la única cura se llama Jesucristo. Y por eso día a día a medida que Él nos va moldeando y nos va cambiando y nos va ayudando a ser más como Él. La idea es que nosotros podamos manifestar en nuestras vidas hacia otros lo que hemos recibido por parte de Él. Que es el perdonar. Ahora una tercera y última cosa y una ilustración y con esto termino. Lo siguiente que él dice, versículo 14. Sobre todas estas cosas, de todo lo que les estoy diciendo, todo esto es importante, pero hay algo que tiene que unir todo esto. Sobre todas estas cosas, vístanse de, ¿qué cosa? ¿Qué dice ahí? Muy bien, amor. Que es el vínculo de la unidad, de la perfección. Lo que al final va a mantener todo esto es el amor. Lo que nos va a ayudar no solamente es que nosotros nos soportemos, nos toleremos con todos los recursos que Dios nos ha dado. No es solo que nos perdonemos, sino lo otro es que nos amemos. De hecho, el último principio es esto. Decide amar a las personas en la iglesia a pesar de cómo son. A pesar de cómo son o a pesar de cómo somos todos los que somos parte de la iglesia si estas tres cosas fueran la característica 
de esta congregación de la manera como tú y yo vivimos juntos y que somos parte de Sugar Creek las cosas serían increíbles y tú dices sí pero fulano de tal ay, hasta ahorita no he podido quitarme de la mente esta persona que no soporto que es parte de Sugar Creek leí una historia hace, hace poco de algo que sucedió en diciembre del año pasado en la ciudad de Pensilvania y resulta que a un director de orquesta se le ocurrió que él llamaría a 400 músicos algunos de ellos profesionales que tocaban en la sinfónica de Filadelfia que es una de las más conocidas a nivel mundial por su excelencia e invitó a otras personas, músicos que no eran tan profesionales pero que eran maestros en escuelas y todo y otros que eran amateurs que estaban comenzando a tocar diferentes instrumentos y la razón por la cual llamó a, a estos 400 músicos es que él tomaría 400 instrumentos que habían en, la, en las escuelas públicas de la ciudad de Filadelfia y lo increíble es que él no tomó los mejores instrumentos para hacer esta, esta presentación él iba a hacer un concierto en diciembre del año pasado sino que él tomó todos los peores instrumentos que encontró los que habían sido tirados a un lado, los que ya no servían casi y de hecho aquí hay una foto de algunos de los instrumentos que él, que él había agarrado, algunos de ellos por ejemplo un cello ya, ya le faltaban como dos cuerdas de ese cello un, una, uno de, los, de las cornetas ya ni tocaba todas las, las notas adecuadas, el clarinete se le caía la boquilla, a cada rato cuando se tocaba la, el, el, el que tocaba el clarinete tenía que volver a, a colocar lo que, lo que era esa, esa parte de la, la boquilla del clarinete y todos ellos tomaron estos instrumentos y esa noche presentaron el concierto de los 400 instrumentos rotos de hecho esta es una foto del, del concierto en el centro está el público y todo lo demás que está alrededor son los 400 diferentes músicos profesionales algunos no tan profesionales algunos amateurs y tocaron juntos este concierto y esa noche tocaron un concierto increíble un concierto en el cual con la unidad que ellos trajeron compensaron las deficiencias los unos de los otros y las debilidades los unos de los otros Dios ha tomado a la iglesia y a personas rotas personas deficientes como lo somos nosotros y nos ha unido para tocar lo que es el concierto más hermoso de la música más increíble que ha habido en la historia y esa música es para decir que Jesucristo es el Señor y que solamente Él cambia vidas y que tú y yo somos parte de esos instrumentos y para ello si nosotros mantenemos esa unidad Dios hará algo increíble en nuestras vidas ahora quizás tú estás aquí en esta tarde tú estás aquí por primera ocasión y tú dices bueno eso a mí no me atañe porque yo no soy parte de esta iglesia pero tú estás aquí y nada sucede por coincidencia si eres honesto vas a darte cuenta que la mano de Dios ha estado sobre tu vida hace tiempo y Él te ha estado trayendo a este punto en el cual tú tienes que tomar una decisión 
y la decisión es si tú vas a ir viviendo tu vida como tú quieres y encontrar los mismos resultados que han traído dolor que han traído soledad, frustración a tu vida no importa los éxitos que tengas al final ese es el resultado final que todas las personas que viven su vida como quieren encuentran o tú puedes escoger a partir del día de hoy seguir a Jesús como tu salvador personal y Él es la respuesta para todo lo que nosotros enfrentamos no es que Él nos va a dar la felicidad en todas las cosas pero Él promete cambiar nuestra vida, nuestro destino eterno y cada cosa que nosotros enfrentamos estar con nosotros durante este tiempo y en un momento yo quiero darte una oportunidad que tú vengas a tomar la decisión de aceptar a Jesús como tu salvador personal de hecho yo voy a estar parado aquí hacia la izquierda o hacia eh, tu derecha listo para hacer una oración contigo y explicarte un poquito más de lo que significa aceptar a Jesús como nuestro salvador y que puedas ser parte de esta orquesta la más hermosa que existe que se llama también la iglesia vamos a ponernos de pie y mientras entonamos este canto si tú no has recibido a Jesús como tu salvador personal todavía ven a hacerlo el día de hoy te espero